1: Bueno, pues eh, muchas gracias a todos los que habéis estado esperando, perdón por el pequeño retraso debido a unos problemas técnicos, soy un tío blancoetero y me acompaña Fernando Díaz Villanueva y al otro lado del aparato tenemos al gran Antonio Escotado que nos va a regalar unos minutos de su tiempo eh, a partir de, de la salida de su último libro que se llama Los hitos del sentido, notas sobre la Grecia arcaica y clásica que lo voy a dejar aquí. El libro, por cierto, lo tenéis en el enlace por si lo queréis comprar por Amazon o si queréis ir a la casa del libro, pues también podéis hacerlo. Eh, ¿Qué tal, Fernando? Muy Espero bien, que estés bien. bien ¿Y bien, qué bien. tal, Antonio? Al otro lado, en Ibiza. Pues mm. un carrito, a ver si se
0: enciende. Ahí.
1: Bien, bien. Bien. Normal. Normal. Bueno. Eso es mejor que mucha gente ahora mismo. Bueno. Sí. Eh...
0: Podemos... Eh, bueno, Antonio, me ha encantado tu libro. Lo acabo de terminar. Gracias. Y... Me ha gustado muchísimo, digno de, de una escotadía máxima, ¿vale? Una obra de madurez profunda y, además, a mí me ha permitido, pues, volver sobre la filosofía griega, que era algo, no que tuviese abandonado, que realmente nunca agarré porque a mí la filosofía nunca me interesó demasiado. Y menos ir a los autores originales y me ha permitido repasarlo, pensar sobre ello. Bien, hay una, una serie de temas que, mientras leía, pues he tenido, bueno, los fui apuntando en el iPad viendo... Pues eh, cosas que decías, eh, parte de tu análisis que me han parecido muy interesantes. Entonces he eh, tratado que no fuesen muchos, pues cinco o seis, porque no nos va a dar tiempo a más. Y el primero de ellos es el tema del sacrificio transferencial, de, al cual haces referencia en al eh, pues, principio del libro, de lo primerito que tratas, ¿no? Eh, comentas que la filosofía griega es completamente ajena a él, pero claro, eh, la filosofía lo es pero no lo era la antigua Grecia. La antigua Grecia estaba llena de sacrificios, de sacrificios rituales. Ahí tenemos, por ejemplo, la hecatombe, que era el sacrificio de cien bueyes, y la religión eh, griega es... Pero entonces, era de la, es,
2: la religión eh, judía, ¿eh? Eso era un sacrificio judío, ¿acuérdate? Sí, 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 sí pero... Se, se hacía en Jerusalén, en Grecia no se hacían sacrificios más que así de... Yo creo que sí es que se mataba algún buey de vez en cuando, pero no cien, como en Jerusalén. Pero es cierto, es un poco repugnante del ser humano que sagrado y sangriento sea sí, la misma cosa. Pero es la triste verdad del caso. Por eso cuando vino Jesús a decir que el sacrificio sangriento estaba prohibido, no se lo podía consentir la conciencia, pues hizo algo muy fuerte. Acuérdate el emperador Juliano y todo esto, venga a abrir, a abrir yo qué sé, una serpiente, un, un lagarto, un pollo, y a mirar ahí las vísceras, era una época donde se consultaba todo antes de hacerlo cuántas batallas se han perdido, porque estaba en la y no le encontraba el páncreas al yo que sea el pez. Es increíblemente supersticiosa la antigüedad. ¿Te acuerdas que empiezo el libro con la diferencia entre pensamiento mágico y pensamiento? He contestado con esto. Bueno, sí, tú te sientes sí, sí. contento con la completa, receta.
0: Completa y absolutamente. Y además, más o menos me esperaba una cosa así. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vale, pues ahí, ah, bueno, ya. ahora vale.
1: Le, sí. le pregunto yo para ir un poco turnándonos. De, eh, en tu libro hablas de cómo Sócrates habla de cómo la decadencia de su ciudad pues es consecuencia de la confianza que les habría dado el ser muy superiores al resto en el pasado y que la receta para recuperar su antiguo valor es o redescubrir los modos antiguos o copiar las buenas prácticas de los que ahora pues estarían predominando y esto he pensado que parece algo obvio pero que no siempre nos aplicamos ¿por qué existe no. esa tendencia que tenemos en repetir una y otra vez los errores del pasado o en emular modelos de sociedad que han fracasado pues una y otra vez, Antonio?
2: Pues mira, porque creo que es difícil hacer lo que uno dice y decir lo que uno hace Sócrates lo hizo en grado inminente. y por eso lanzó una ética con toda la insolencia de decir esto puede ser de mayores y de, y de menores, de ricos y de pobres, de mujeres y de hombres, de valientes y de cobardes. ¿No se cree usted que la ética está compuesta por mandamientos de sacrificio, eh, como los que acabamos de hablar, de que implicaban matar a un animal y, y buscar dentro de sus vísceras? signos de una cosa u otra, sino que las virtudes siempre son cosas que las hacemos por amor propio y por interés, claro. Pero ese amor propio es muy sublime, muy, muy refinado, porque claro, no es tan fácil encontrar la virtud, la virtud como es el término medio. De extremo siempre, pues bueno, un poquito de reflexión eh, sí que requiere. Sócrates decía, sin embargo, que es muy fácil eh, ser virtuoso, porque ser vicioso siempre sale a poca cuenta. Son personas que están continuamente de resaca. Por ejemplo, Sócrates que era chiquitito, de ojos demasiado redondos, nariz chata, de, de cuerpo no del todo bien hecho. Decían que era el hombre más feliz de la ciudad. ¿Te acuerdas que Genofonte citó ahí un texto diciendo: Nada había mejor que acercarse a este hombre y permanecer cerca de él, porque su entusiasmo se contagia. Y claro, luego el hombre este tenía esa víbora dentro. Y cada vez que alguien se lo acercaba diciendo, ¡ay, qué gusto estoy contigo! Empezaba a preguntarle y lo dejaba en pelota. Salvo que esa persona se enderezase, como decía Sócrates se vendase y empezara a usar bien su tiempo. Es decir, a usar su tiempo en ser virtuoso. Y ser virtuoso es obra de una forma que cumple tu interés, pero que no lo haces por temor a un castigo, ni por aspiración, a una recompensa. La haces porque es su propio premio. Es decir, vale en y por sí. Fíjate, por ejemplo, entre la temeridad y la cobardía, la valentía. Pues la valentía es una virtud. Entre la... Eh, eh, perder la fortuna en el juego, en cualquier cosa de ese estilo, o sea, muy roñoso, pues la virtud ciertamente ser magnánimo. Es decir, generoso en las propinas y siempre pagador de tus deudas. Dime, me callo ya, puesto un poco de persianismo.
0: No, 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 nos gusta escucharte nos gusta escucharte mucho. Bueno, en cierta medida hablando sobre la, la virtud, bueno, primero, antes de nada, habría que definir la virtud. No es la misma la virtud en el, en el Atenas del siglo V antes de Cristo que la virtud en la Roma del siglo I después de Cristo que la virtud en el Madrid del siglo XXI actual.
2: En griego es arete, virtus es, es en latín y además que tiene ahí la raíz vir, virilidad, que es muy romana. Claro que no está en griega, porque bueno, los griegos se acuerda que era un poquito eh, eso liso. Libertinos, licenciosos, todos decían que eran se consentían un poquito demasiado en el sentido del de, sexo, las drogas, no tenían roca, no, que lo sepa, pero eh, las, los vecinos de los griegos siempre decían que era una gente degenerada, depravada, tal. De eso se les ha acusado mucho tiempo. Por ejemplo, Cartón el Viejo alegó para negar la entrada a una embajada de filósofos griegos que habían patrocinado pero eran unos cuantos digamos, uniones sindicales y también un grupo de patronos y también unos eminentes filántropos romanos habían invitado a filósofos griegos y dijo Cator como censor que era esta es una pandilla de maricones y no pueden eh, estar aquí porque no nos van a enseñar más que malas costumbres. Claro, lo de maricones es una, una palabra muy fuerte, pero quiere decir lo que, lo que quería decir, captores. Pero sí, bueno, si lo miras un poco más por el ajo, lo que tiene miedo es de que los hijos son increíblemente ingeniosos, increíblemente atractivos, capaces de seducir a hombres, mujeres y lo que fuere. O sea, Catón quiere preservar la forma de entender las cosas de los romanos y teme que vengan los griegos a cambiarse con mucha libertad, con mucha belleza, con mucho talento. ¿No
0: crees, ¿No crees una cosa, Antonio, que al igual que la imagen que nos ha llegado del imperio aquemérida, que es una imagen transmitida por los propios griegos que fueron quienes ganaron las guerras médicas, ¿no podría ser que la imagen un tanto edulcorada, bueno, más que edulcorada, en cierta medida falseada, de que eran un pueblo de libertinos, los griegos de la época helenística, es la imagen que nos han transmitido los propios romanos, que en origen era un, un pueblo muy moralista y en sí. buena medida puritano? Puritano.
2: Yo creo que es de los primeros puritanos, por servicio al Estado, es decir, no porque les, realmente les diera asco el sexo, porque confundieran la pureza con algo distinto al fuego, porque los griegos fuego es pir, fue, eh, puro es fuego, pir. En cambio, claro, puro para los judaicos y sobre todo para los cristianos, más bien una caverna no hollada, donde no hay nada que haya penetrado y la haya mancillado. ¿no? Lo mancillante es la penetración para los griegos. No, por supuesto. Pero es que hay diversos ríos, los ríos del periodo helenístico, ya tipo Plotino, por ejemplo, o Gnósticos, son gentes que podríamos hoy calificar espiritualistas teosóficos, o sea, todo la trascendencia, el uno, la verdad verdadera, la autenticidad auténtica, todo con mucha vehemencia, una de vida. Es muy difícil a la conciencia de mística soportar que en el mundo está muriendo de hambre la mitad de las personas, que todo el mundo se ha hecho escuálido, que la ley se ha hecho terriblemente severa, que las personas que antes pues, tenían de todo ahora quieren andarse con, con artimañas de tipo picares, picaresca para asegurarse que no van a perder peso. En realidad el mundo romano yo creo que desde, el, ya desde Calígula, el año 40, está pasando hambre. Con Augusto tuvo aquellos 50 años admirables y luego con los Antoninos una pequeña recuperación. Pero Roma siempre fue un imperio deficitario. Crecía y crecía, pero deficitariamente. O sea, a costa de la nutrición, digamos porque no sabían organizarse. Se organizaban muy mal. Pienso. Luego, la visión pública no es esta. La visión pública es que eran grandes administradores y que eran grandes ingenieros. Yo, administradores, no me atrevo a discutirlo, pero ingenieros, los arquitectos e ingenieros romanos son griegos todos el que, que el que hace el de Panteón de Roma, que es el más grande edificio con mucha diferencia del arte romano, es un pues es un griego nacido en Siria, en Damasco, que primero le emplea eh, Trajano, para hacer el famoso mercado, del cual solo nos quedan fragmentos y luego Adriano le hace hacer el panteón y después del panteón, como le somete unos planecitos suyos de Adriano para hacer un edificio, y el apolodoro este se muere de risa de él y se burla de él, le manda a matar. Hasta ese nivel era un romano de severo. Es decir, ve al genio arquitectónico de su tiempo, que es el emperador anterior, Tratado con inmenso respeto y él empezó tratando con inmenso respeto. Y en cuanto le pierde el más mínimo
1: respeto a él, le mata okay. es el alma Antonio, hay una, bueno, hay una parte del libro cuando hablas de Sócrates, lo comparas con la figura de Jesús y dice que eh, ambos se parecen, aparte de morir a manos de la autoridad, que ambos eran ágrafos. Y, y, y me he dado cuenta que Buda también no escribió nada en toda su vida y creo que Pitágoras tampoco. ¿Por qué crees que estos grandes maestros de la humanidad no dejaron nada escrito y fueron otros los que escribieron por ellos?
2: Pues A mí me parece en el caso de Sócrates para no fosilizar su discurso, porque él sabía que venía con una cosa tan nueva como denunciar el dogmatismo. No existía palabra para dogmatismo, no existía concepto de dogmatismo. No había un señor que, como dice la Pitia de Delfos, es el más sabio de la Élade, porque sabe que no sabe nada. No había un, un pico como ese. Entonces, cualquier cosa que hubiera transmitido, si se hubiera fijado en letra, se hubiera quedado como verdad revelada. Y él lo que quería es el contrario, dejar la llama de la inquietud. Y por otra parte, sí que dijo y dijo y dijo, este hombre se tiró 50 años en, en la calle hablando. Era un obseso de esto. hablar con la gente poderosa, con la gente normal, con los mendigos. Hablaba y hablaba y hablaba día tras día. Hasta que, claro, a los 40 años de hacerlo ya tenía una habilidad y una técnica que por un lado fascinaba, por otro lado aterraba. Al principio todos querían hablar con él, pero luego ya empezó a ponerse cuando... Eh, perdieron la guerra cuando se hicieron tapar con los espartanos, porque perder la guerra con los espartanos. Ah, yo lo cuento en detalle, ahí no pienso repetirlo. Fue una sucesión de imprevisiones, falta de, de brío, todo culpa de los atenienses. Cuando Sócrates les dijo, es culpa vuestra, y como tú recordabas, le dijo, o bien imitáis al que nos acaba de ganar, o bien os enentáis, pero no podéis quedaros como estáis. Pues claro, era lo que necesitaba oír Atenas, pero al mismo tiempo lo que no podía oír, porque era el individuo que se sobreponía al grupo. Eso nunca había pasado. Los individuos eran lo que eran porque pertenecían a tal o cual estamento que uno en particular diera reglas y dijera, como dijo Sócrates, si tengo que elegir entre lo que me dice la asamblea y lo que me dice mi daimon, me voy a quedar con lo que dice mi daimon. Y claro, esto desafiaba la costumbre, desafiaba la regla trimilenaria de no, no hay nada más grande que el conjunto, que la asamblea, donde están representados todos los estamentos. Ahora, por otra parte, y la esta base, que estaba secretamente encantada de tener al hombre más sabio de la Élade, se sentía orgullosa en gran medida. Y digamos matarle y luego arrepentirse, esta es la gran secuencia que cuenta Atenas en ese momento, de la cual salen directamente. Platón esto tenés nada menos. Y las escuelas, claro, que las escuelas son la hostia. Solamente imaginar a los estoicos y a los epicureos, ya, quítate el sombrero, tío blanco hetero, quítatelo, porque uy, francamente, qué gente más simpática.
1: Una, una, una puntualización que quiero hacer en referencia al dogmatismo, porque... Es algo que en la parte de Socrática habla, o sea, la parte en la que hablas de Sócrates eh, lo desarrollas bastante. ¿Tú crees que los enemigos de la civilización.? Este directo se llama eh, Aprendiendo a Pensar, ¿vale? ¿Tú crees que los enemigos de la civilización son aquellos que dejan de aprender porque piensan que ya lo saben todo?
2: Seguro. <risa> Quizá haya algún enemigo adicional, pero son seguros que son enemigos a muerte. Bueno, es que terrible, Sócrates les llamaba incoherentes. Sócrates tiene eso que yo llamo el razonamiento seminal. Por eso Aristóteles dice que es el padre de la definición, el que, el que inventó la, la concatenación de juicios. Y yo creo que sí, que fue el que lo hizo. Y, y entonces, para Sócrates, cualquier cosa que fuera eh, separar el ser del hacer, era mala fe, no solo era una tontería, era mala fe, era voluntariamente romper el discurso que podía haberse mantenido con un poquito más de educación y menos huida al, a, la, a la bobada. Y era muy difícil de escapar de, de sus tardos, vale, eso es evidente, si no lo no hubiera matado. O sea, hay que llegar a un límite muy alto. Cuando la PITIA, que es la institución más... ...prestigiosa de Grecia, un equivalente a la santa sede hoy al Papa. Él dice, el hombre más sabio, eso es ponerle bajo la protección de los dioses... ...y sin embargo le mata. También en el libro cuento la inaudita serie de chulerías que va haciendo este hombre antes... ...porque claro, hay que hacíase, primero le dice que paga una multa y dice que no le da la gana... Luego le dicen que, bueno, que se escape y dicen que no le da la gana. Y luego le dicen que beba a la cincuenta y le siguen teniendo la puerta abierta y no se escapa. Se la beben. Bueno, era muy chulo, más chulo que uno
0: Ahora
2: es muy distinta su historia a la de Jesús. Porque socates lo único que dice es si tengo que elegir entre mi conciencia y lo que me dice la asamblea, me quedo con mi conciencia. Jesús no deja muy claro, ante el pretor romano, si es verdad que es el hijo de Dios y el rey de reyes. Imagínate, para Socate es hijo de Dios y rey de reyes. Hubiera dicho, ¿cómo el dogmatismo? Esto es una estupidez de enormes proporciones. No participaré en semejante conspiración.
0: Una, bueno, el, el libro en sí es una reivindicación de Sócrates, pues prácticamente desde el principio hasta el final. De hecho, Me temo que sí. básicamente dices que has vuelto a Sócrates y que más has vuelto con fuerza. Hablas en, a lo largo del libro que en la Antigua Grecia amanece una figura que es la del sabio, del arquetipo. Sí, pues. El sabio es Sócrates, pero no el único. Bueno, de hecho... Por si la audiencia que nos está viendo y escuchando no lo sabe, Sócrates no dejó nada escrito. Todo lo que sabemos de él es a través de Platón, básicamente, aunque, bueno, otros autores que lo ¿no? Funte, no, que no Bien, sabemos también hay una filosofía, <risa> y son de la misma época, del entorno del siglo VI, el siglo V Cristo, como Lao Tse, por ejemplo, el padre del Tao, o el propio Confucio, que es de la misma época, la Escuela de los Nombres, que es la, la, la lógica china es también de la misma época. Es decir, se está produciendo sin contacto ninguno con la antigua Grecia. Se está produciendo un fenómeno similar en el otro lado del mundo, en esos momentos.
2: Sincronicidad, que diría Jung, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque, sincronicidad, aunque a mí lo de Jung me suena un poco como... Ah, sí. a superstición, a Madame Blavatsky, la teosofía, las ciencias ocultas y todo ese tipo de cosas, la gran magia, no me, no me acaba de seducir. Pero sigue con lo de los sabios, porque es que ahí está. El sabio no es como el guerrero, no es un comerciante, no es un padre de familia. Sabio es un personaje nuevo que no tiene ambiciones políticas ni de dinero pero sí ambiciona y, y totalmente la independencia. Y va armado de tres cosas fortísimas. El, la de el autoanálisis, o sea, conoce de ti sí mismo, el no voy a desear nada imposible y el la mesura es fundamental en todo, pero sobre todo para comer y tomar drogas. El, esos tres rasgos, pues, definen a un hombre realmente distinto. Acuérdate que los siete sabios de Grecia, si no recuerdo mal, están en Diógenes Laercia, pero lo único que nos ha quedado así conocido es Tales, Tales Emilia padre de la Filosofía. Hay bastante más, hay un par de tiranos, pero no hablamos de ellos. Lo que han hecho es quedar ahí como sofós. Recuerda que el sabio es el Sofos. Sofós está en tantas palabras de todas las lenguas. Y que es alucinante. Filosofía. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando le preguntan a Pitágoras qué es el filósofo? Él Dice, bueno, a las olimpiadas unos vienen a ganar, otros vienen a jugar, otros vienen... A, a vibrar nosotros y por eso se nos llama filósofos venimos a observar detenidamente quiénes vienen y qué hacen
0: sí, sí. efectivamente bueno, vamos a continuar la verdad es que el tema se nos ha puesto bastante interesante okay. Bien. Eh, como supongo que ya sabrás está participando la gente eh,
1: Yo estoy viendo, estoy viendo cosas.
0: ¿sí? No sé si lo está haciendo pero tenemos a sí. un montón de gente. Para Ahora escuchar.
1: mismo, para no interrumpir la entrevista, no lo haremos, pero al final guardaremos 15 sí. minutos, que empezarán dentro de 10 minutos, 15 minutos para la gente que ha puesto superchats y preguntas, para ver que le puedas contestar, a Antonio, y que
0: no se queden con las ganas. Bien, tú como, bueno, no como sabes, podríamos calificarte a ti de sabio, Antonio. Yo creo que cumples las características. Eh, que no suene esto a peloteo, y, no, eh, no, no, ya, no, sí. pero creo que eh, cumples con las características que nos que acabas de denunciar. Es decir, a mí no me
2: gusta lo de intelectual. Ya lo sabéis, Fernando, que lo de intelectual me sienta mal porque parece que es una cosa como restringirme a, a un terreno eso, a la mente, mentalista, no sé qué. Eso no me gusta. Lo de sabio, claro, me alarga mucho, pero bueno, me tengo que me queda lo mío. Para eh, cumplir el ideal triple S, el no desear imposibles, es muy bueno. Fíjate qué bueno es eso, como desmonta las utopías. El, la mesura es, claro, es una invitación a la elegancia. Y lo de eh, el autoanálisis, aunque bueno, no cabe que duda, macho. Porque es que fíjate qué pesado es esta parte del mundo y qué abundante de personas que no hay manera de que hablen con interés más que de su ombligo. Qué pesadísimo es esto. Y qué frecuente también. O sea, porque puede hablar de su ombligo así literal o si no de sus hijos, o de su profesión, o de su carrera, algo que tenga relación directa con ellos mismos. A mí me da la sensación de que el sabio lo primero que hace es desprenderse del ombligo, dejar atrás una historia personal. Y fíjate que te diré, que el último que lo ha hecho y muy bien, a mi juicio, es Castaneda. Mira cómo desapareció. No sabemos realmente si ha muerto, ni siquiera eso lo sabemos. Es un ético curioso en Castaneda. Uh
0: -huh. Bien, otro de los personajes que abordas, ya que estamos con el tema del sabio, la figura del sábado, del sabio. Del perdón, sábado. que el sábado fue aquí. Ya
1: está pensando en...
0: Bien, eh, pues, pues, pues estamos a cuatro horas del lunes, así que mal me va, como piensa en el sábado. Otra de las figuras, de, de otro sabio, en definitiva, del que, que tratas bastante a fondo es Pitágoras a Pitágoras le conocemos todos por sus aportes a la matemática, más concretamente al álgebra, pero tú en cambio me llevas mucho más lejos, ¿por qué es tan importante Pitágoras? Eh, por esa
2: ambigüedad, Fernando por esa ambigüedad, porque por un lado si la mitad de las cosas que se le atribuye a Pitágoras, la mitad eh, son ciertas, es el hombre más importante, pero con mucho en la historia de la humanidad Solamente recuerdo ese uso cualitativo de la cantidad, es decir, ese coger la magnitud y dejar de que la magnitud sea abstracta y convertirla en una regla operativa para decir que tales cosas son tales cosas y tales son las otras. Eso es prodigioso. Es prodigioso Es decir, la matematización de la observación. Y luego no te digo no la que buscar. O pues sea, llevar la matemática a la música, que es lo más emocional, lo más en principio separado de ello, y que se acorde de octava, de quinta, de séptima, y, y que en relación con pesos, que tiene que cuerdas, que tiene pesos al fin, todo eso es prodigioso. Pero hay un ambigüedad total, porque este hombre resulta que es el, el Mesías de una sociedad secreta que parte de las cosas que hacían las conocemos son absurdas, como lo de no comer amas, no acercarse a las amas y no comer tales cosas. Otras siniestras, que esperemos que sean falsas, vegetarias, como que mataron a tal o cual porque había descubierto la inconmensurabilidad de ciertas, bueno, me parece que de los lados del triángulo, y pues, esto es peligroso. Y también la cosa está de números mágicos, misteriosos, números que nada más que como tales números, le permiten hacer prodigios. Es decir, es como una prolongación de la magia, diciendo que ya no es magia, que es el... Eh, el primer tratamiento científico de la cantidad entonces están ambigüedad ¿no? los pitagóricos hecho, por ejemplo cosas tan graves como que los números reales que como saben tienes infinitos decimales que rompen la armonía de la naturaleza pero que lo dicen en serio lo llega a decir por ejemplo Kepler o Arquímedes rompen la armonía pues llevarlo a estos extremos es que hablan de unos números de una manera que no es como hablamos nosotros, nosotros los números reales, imaginarios, cardinales, ordinarios, muchos tipos de complejos, tal. Pero no se ¿nos ocurre que tal forma del número o raíz cuadrada de menos 2, que es abominación y monstruo? ¿Cómo que monstruo? ¿Lo dicen, serio, monstruo? Pues me temo que algunos sí.
1: Ok. Antonio, eh, tú siempre has dicho que pues en tus libros, en vez de escribir lo que ya sabías, pones lo que has ido descubriendo en ese proceso de investigación que es eh, el proceso de escritura de tus libros. ¿no? Eh, más allá de esta vuelta a Sócrates o esta reivindicación de Sócrates, ¿podrías compartir con nosotros cuál ha sido tu mayor descubrimiento escribiendo los hitos del sentido?
2: Pues sí, mi mayor descubrimiento ha sido descubrí que tres de los hombres más influyentes en, en la modernidad, Bentham, Comte y Marx, eran evolucionistas, pero eran evolucionistas de una forma graciosísima. Es decir, pensaban que la naturaleza hasta entonces había evolucionado y había llegado hasta el extremo, pues eso, de que. Según Comte, pues lo que había que seguir es el placer del mayor número. Según Bentham, según Comte, lo que había que hacer, instaurar, es la dictadura práctica, orden y progreso, como dice la bandera brasileña. La dictadura práctica y el tercero que lo que había que instaurar era la dictadura del proletariado. Pero qué bien. Un poquito después de estos hombres viene otro llamado Paredo, Pareto, Wilfredo Pareto, un italiano muy, muy violacho muy y muy trabajador, eh, que llega a la conclusión que prácticamente estaba implícita en Bentham en Comte y en Marx, de que cada vez que la naturaleza se la deja sola, acaba en manos de unas élites eh, criminales. Y que, por tanto, es el ideal encontrar una solución donde la, la naturaleza nos ha permitido llegar a comprender lo de Bentham, lo de Comte y lo de Marx y lo de Pareto. Pero ya, ya no más. Es decir, ya no hay que seguir evolucionando. La naturaleza nos ha enseñado a llegar aquí. Pero una vez que hemos llegado aquí, ya tenemos la receta para no seguir dependiendo de la naturaleza y crear sociedades perfectamente coaguladas. Esto es lo que he descubierto escribiendo este libro. ¿Hasta qué punto estamos ahora ante evolucionismos congelados? ¿Hasta qué punto hemos llegado a, a profesar el culto de lo imposible a través de esa corrección de la naturaleza? La naturaleza nos ha llevado hasta ahora. Pero ahora ya hace no falta, nosotros somos mejores que la naturaleza. Empezamos a dar lecciones a la naturaleza. Eso me preocupa, pero ya no tengo tiempo ni energía para abordarlo. Me limito a proponer que el gran salto es ver que hay vida en las altas energías y que hay vida en las bajas energías. Pero claro, caramba, vivir en el núcleo del sol, y como vivimos nosotros con una próstata creciendo como un malón de arrugui, pues es muy distinto. Sin embargo, la generación y la corrupción es común a todo lo que vive. Y, Fernando y, y Tío Blanco, una pregunta. ¿Vosotros pensáis que hay alguna cosa de todo el ancho cosmos que no sea... Vida muerta, trozo de vida asida. Yo tengo mis dudas. Me da la sensación de que los cuerpos siderales son, bueno, algo parecido a los cementerios, pero que siempre ha habido un ser animado. que claro, se animado como el sol. Ya me dirás qué relación tiene con un gusano. Pero generas... Y ver, Si tienen en común esas dos cosas, tienen en común la sustancia. Y esa sustancia es el cambio. Si asumimos el cambio como una parte que nos damos cuenta de que esas últimas tres teorías de naturaleza coaguladas son un disparate, aparte de eso conseguimos darnos cuenta de que unir las altas energías y las bajas es la tarea del pensamiento. Es lo que le falta al pensamiento.
1: Ale, Ale, que me he enrollado como una persona.
0: No, 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 encantados de que te enrolles.
1: <risa> Estábamos ¿no? todos pendientes así a la pantalla. Pues
0: todo esto para que te vayas eh, haciendo cargo ya, Antonio, de que eres un sabio. De hecho, si pudiéramos viajar al pasado 2500 años y traernos al presente a Sócrates en persona, en carne mortal, una de las cosas que probablemente te sorprenderías es que tú eres más brillante. Porque has Muchas cosas que Sócrates no tuvo, a fin de cuentas era un griego, un ateniense, y murió con 34 años. Claro, bueno, no, 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 de Cristo, que no tuvo no vio nada, tú has recibido una cantidad de información, estás mejor alimentado, todo. Es decir, cualquier sabio del tiempo presente es más brillante que el de hace 2500 años, aunque sea solo por la cantidad de años que vivimos y que tenemos experiencia y tal. Entonces, eso de entrada eh, ya está bien de admirar tanto a tipos que vivieron hace 25 siglos y no prestar admiración a los que están viviendo entre nosotros. Además, a mecha a, Mar, a, Més, a Més, que dice sí, ahí, ¿no? sí. Son gracias Atenas y tú eres de Madrid. Lo cual, pues, eh, <risa> eso yo creo que es motivo. motivo sí, es, un punto, es un punto de extra, claro, de manera, media.
2: ¿no? un puntazo.
0: ¿eh? Hablando del tema de los cuerpos celestes, que acabas de hacerle de hacer eh, referencia, uno de los... Sí de los, las partes nucleares de tu libro y que más desconcertado creo que va a dejar a los lectores o que ya ha dejado a los lectores que se han aventurado en él es el del Big Bang como dogma de fe. Es una pregunta que te haces y que la lanzas al aire y lo mejor de todo es que la, la desarrollas. Sí, sí. ¿Qué es eso del Big Bang como dogma de fe?
2: Bueno, eso es, es, ya lo dicen varios premios Nobel que han escrito libros Primero, defendiendo, el ¿vale? y luego reconociendo que, claro, aquello no es más que lo del Génesis, eh, pero dicho de una forma astrosa y, y fechándolo en años, y, en, y sobre todo justificándolo, por lo único que no sirve como justificación, que es coger y decir, pues fíjense, eso empezó con un momento donde todo lo imposible fue posible. Dice, hombre, si usted se permite eh, explicar lo posible por lo imposible, pues lo aplicamos a todo y verá usted hasta qué punto es un abuso. Porque, por ejemplo, en derecho, para probar una cosa, uno tiene que probar que estaba allí, porque eso significa que no estaba allá. Pues estos señores del Big Bang lo que dicen es que demuestre usted que mi teoría es equivocada, es decir, demuestre usted que yo soy culpable, eh, pero claro, el policía lo que le dice, no, si yo no necesito que usted diga culpable o no, que me diga qué hizo a tal hora, tal día. Eso es lo que le pide. Pues bueno, en el caso del Big Bang, ¿qué hizo a tal hora, a tal día? Pues tenemos un tal Stephen Weinberg que nos cuenta los siete primeros minutos del universo, lo fecha aquello y dice, esto es que hubo un momento, el previo a la sopa cósmica, donde todas las leyes físicas se invirtieron. Entonces hubo un punto de densidad infinita, es como punto de densidad infinita, punto es extenso. ¿Cómo va a ser lo inextenso, infinitamente denso? Pues luego también pasa otra cosa. Que te encuentra el momento donde inextenso, ¡pum!, estalla. Pero demonios. Y antes, ¿cómo demonios se reunió el punto? ¿Cómo fue afluyendo la materia de todos los lugares del universo hasta esa, esa cosa tan densa? ¿Cómo puede usted decir algún argumento directo, alguna prueba directa? No, no. Las pruebas que aducen son circunstanciales, colaterales. Es decir, exigen una prueba de, oiga, pruebe que yo estoy equivocado, que todos los juzgados del mundo, Fernando, desde que el mundo es mundo, excluyen, llamándola probación diabólica o falsedad. O sea, hay que probar que las cosas son no que las cosas no son. En concreto, que mi teoría es equivocada. Nadie va a probar que tu teoría es equivocada. Haz el favor, caballero, de probar que tu teoría es correcta. Eso es la nota del libro.
0: Bueno, pero la, el Big Bang no deja de ser una hipótesis.
2: Claro, pero como hipótesis, como hipótesis me vale, pero si es que ahora ya no es hipótesis. Los mil 2000 y 20.000 físicos teóricos que están en Ginebra en el gran Donutese no lo toman como hipótesis, Fernando. Por ejemplo, Newton decía que la gravedad era un misterio pero que él había descubierto que ese misterio pues bueno, tenía una, una aceleración determinada y con eso bastó, para hacer todas las órbitas, calcular el universo y explicarse gran parte de los movimientos visibles. Muy bien, pero para nosotros siempre fue un misterio. Para, estos, para los posteriores, el, la gravitación acción a la distancia no es misterio alguno, está autoprobada. Es decir, de, de, a, para Newton lo, lo que ahora llamamos campo era una inteligencia fruda que ningún entendimiento razonable toleraría. Porque acción a distancia no puede ser, siempre tiene que ser por choque, por tracción, por, por, to, tocándose las cosas. Y por eso también desarrolló la hipótesis de Letter. Es otra de las cosas a, a las que se ha renunciado. No, pero lo curioso es que todos los físicos actuales no ven en el Big Bang una hipótesis, que yo también lo veo como hipótesis. En realidad se le ocurrió a un tío de Darwin, a Erasmus, eh, a Erasmus Darwin, en un poema muy gracioso, astronómico de aquel hombre, lo del Big Bang. No, no, no es una hipótesis, es la certeza, amigo mío. Es la certeza. Por eso han estado buscando más de 60 años eh, la partícula que confiriese la masa, el bosón de Higgs. Y ahora lo han descubierto, pero qué desgracia, que descubierta la partícula que da masa, luego dices, bueno, y ahora que ya he descubierto esto, ¿qué me dice del resto? ¿Qué novedades aporta? ¿Qué intuiciones me trae haber descubierto lo que llevo buscando 70 años? Pues que no sepa ninguna. O sea, la película del universo sigue siendo lo mismo. Seguimos disparando altísimas energías, partículas de unas cosas sobre otras cosas. Y bueno, a esperar. Ya de, en esa misma nota yo expreso la certeza de que por simple serendipia, es decir, buscando una cosa, encontrando una cosa distinta de la que se buscaba, del enorme artefacto de Ginebra, vamos a sacar descubrimientos maravillosos, posiblemente los que nos permitan transponer mejor la vida de altas energías a la vida de bajas energías, que ahí sí que veo una cancha bien corta para, para la humanidad futura.
1: Fernando, no sé si quieres decir algo para ir finalizando porque me ha dicho Jorge que luego leamos algunas de las preguntas vale, que nos ha puesto podemos, la audiencia.
0: Eh, podemos, pues tengo aquí tres temas, vamos a que quedar con uno. Uh -huh. Podemos eh, hablar, un tema que es muy tuyo, Antonio, que te gusta mucho y que además lo desarrollas fantásticamente bien, no solo en este libro, sino además en persona eh, y eres muy convincente haciéndolo, es el tema del epicureísmo. Es decir, el culto al placer carnal, ¿no? La destrucción de Sibaris, de la palabra... No, oh,
2: pero no tanto carnal como placer sensato, placer calculado, placer que no va a dar dolor.
0: Bueno, el culto al placer, en definitiva. Es decir, ¿tú crees que nuestra cultura, 2500 años después, sigue oscilando en los mismos términos?
2: No, yo creo que han pasado cosas muy curiosas. Al desaparecer la represión sexual ha cambiado muchas cosas, pero tantas, tantas, que a mí me coge fuera del juego. A ti no, pero probablemente tienes no edad para ver lo que ha ido saliendo del caso. Yo es tan distinto que no me atrevo a, a decir nada. Lo único que me atrevo a decir es que dejó de estar embalsada la libido. Antes estaba represada. Se abrieron las compuertas. Y entonces ha surgido por una parte toda esta tontería de la fiesta del orgullo de tales y de cuáles. Imagínate que ahora hacemos una fiesta de orgullo a los filósofos o una, una fiesta de orgullo a los, a los comunicadores o a los influencers. O sea, que eso revela que había antes pues eso, un complejo muy fuerte, una sensación de, de inferioridad y de, y de peligro. Me alegro de que al fin... Eh, se hayan igualado y se hayan superado todas las ideas de que la diferencia sexual eh, tiene algún significado moral o ontológico, cada cual que elija. Pero claro, ya no estamos con la libido reprimida y a mi juicio le hemos perdido muchísimo deseo. Es decir, la, las cosas que podía hacer un libertino en el siglo XIX o principios del XX para conseguir a su dama, <ríe> yo creo que hay muy pocos. No creo que ni siquiera los integristas islámicos tengan los, eh, eh, suficiente estímulo para eh, hacer el ridículo correr peligros de ser detectados y y muertos allí mismo por el marido cornudo y todo aquello, hizo todo eso todo es otro mundo. No sé si tú me puedes decir algo al respecto, me has preguntado, pero me temo que sabes más tú que yo.
0: No, te aseguro que no, vamos, me harían falta vivir tres o cuatro vidas y además... Te ser muy intensiva en lecturas para llegar a saber acercarme a lo que sabes tú, Antonio. Bueno, vamos a pasar a los, eh, a los
1: espectadores. Vamos a pasar, ahora que nos quedan unos 15 minutos, vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho algunos espectadores mientras estábamos aquí con la charla. Eh, bueno, Fernando Silva Zabán no ha hecho ninguna pregunta, pero ha dicho, comenzamos la celebración el Día de la Hispanidad con Rafael Nadal ganando el Roland Garros. Saludo también a... Qué maravilla,
2: qué maravilla lo de, lo de Nadal, qué tío más simpático. Que ha
1: ganado otra vez el Roland Garros, Nadal, ¿no? algo así, ah, yo lo bueno, he seguido.
2: Bueno, bueno, pero... de... increíble, increíble la, la autoridad. Ha ganado los tres sets,
1: qué autoridad! ha ganado muchas veces, pero ahora mismo ha igualado en grandes slams a Roger Federer, ah, creo. O sea, es algo histórico. Ah, es
2: lo pues hemos visto, hemos tenido mucho orgullo, hemos disfrutado mucho, con nada, mucho. mucho, pero mucho.
1: Luego nos acordaremos lo que ha sido cuando no esté. Sí. Este, otro dice, Sergio Capullo, queremos un directo tuyo, ¿vale? Otro dice, Bodegay, dice, ante la afirmación de que no existe la verdad absoluta, ¿es la verdad subjetiva o simplemente a menudo está, esta es tan grande e inabarcable que da lugar a interpretaciones que sí lo son? Gracias.
2: Bueno, yo diría que eh, el espíritu se desdobla en objetivo y subjetivo de una manera pues muy, feral, muy fértil, pero también muy propensa a malos entendidos. Eh, reducir la inteligencia al entendimiento humano me parece un despropósito. Pero darse cuenta de que son obra humana. Todas las cosas de las que más nos enorgullecemos, por ejemplo, la ciencia, la lengua, el derecho, son obra humana pero no de humano designio, son parte del espíritu objetivo. Si ahora me dices que agota la especie humana el espíritu objetivo, entiendo que no. No es que esté hablando de extraterrestres, sino simplemente me parece imposible. Veo a la vida tan penetrada de inteligencia. Por eso es tan capaz, digamos, de sacarle el cuello a la jirafa y esas cosas tan extrañas que hace constantemente que no creo que podamos restringir el espíritu objetivo al hombre. Lo que sí está claro es que la parte de conciencia de, de signo voluntario, pues esa tiende a, a olvidar la otra. Tiende a olvidar las instituciones, tiende a olvidar a todo lo que es humano, pero no de factura humana inmediata. Todo lo que no es decretado, todo lo que no es querido por los hombres. Entonces, y considero que el campo conocimiento más vasto y productivo hoy es el de las consecuencias no pretendidas de obras. Ya lo era hace 50 años, desde la obra de Giesman y más cosas. Pero va aumentando. Porque en la humanidad han pasado varias cosas. ¿Os habéis dado cuenta? Por ejemplo, tenemos una humanidad literófoba. O sea, hemos doblado el periodo de estudios y con eso hemos conseguido profesores desanimados, alumnos desanimados, y que la letra, la letra en sí, genere fobia. Eso no quiere decir que sean analfabetos nuestros hijos y nietos, no. Simplemente que por alguna razón hay un rechazo, hay como una alergia a la letra. Eso es un modelo puro de resultado no pretendido de la acción. Pasa en muchos más campos. Si consiguiéramos una tabla de verificación amplia de estos casos, pues podríamos tener una aproximación también más científica a la estulticia humana, a la bobada, a la reiteración, al dogmatismo. Eh, y me nos vendría bien, digamos, para excluir tontornadas eh, y, y pocos solemnes de modo que ese campo el de el de espíritu objetivo contrapuesto al espíritu objetivo el subjetivo finalmente consecuencias no pretendidas lo veo muy vivo y propongo claro que nos hagamos malas al
0: tenemos aquí otra pregunta esta es de un espectador que está en Chile Antonio se llama Fernando Silva y pregunta lo siguiente. Aprovechando el día de la hispanidad, que es mañana, ¿se aprende a pensar mejor en español o en el griego? De
2: pues me parece que en español, francamente, es bastante difícil el griego si no vienes de ahí, verbos poliglizos y cosas de esas. Madre, madre mía, el griego es difícil lengua. Me parece el castellano más manejable. Claro que no sé si tenemos esa capacidad que tenían los griegos de troquelar nuevas palabras que iban a tener tantísimo tantísima cancha imagínate lobos y tantas más Átomo es la monda aquello, sustancia accidente, acto, potencia madre mía, materia, forma en realidad como el 90% del lenguaje científico es griego y aparte que fueron 200, 200 años, ¿eh? porque no les duró más la explosión. A partir de los 200 años ya vienen estos de la verdad auténtica, las vaguedades, la trascendencia, el otro mundo. Vamos, el, la pesadez está donde resuena que fuera está yendo cada vez peor. Y hay menos de todo, entre otras cosas, de personas.
1: Ok. Eh, la siguiente pregunta es de alguien llamado Miguel Ora, que dice que os pregunte a ti, Antonio, y a Fernando sobre la tesis de Rubén Gisbert, que para que no lo sepáis pues es un trevijanista y piensan que en España pues no hay una verdadera democracia, que es un, eh, una partidocracia, un sistema de partidos, y si se podría llegar a un periodo de libertad
0: constituyente un país constituyente, vamos, sí. hablando pero yo con que, que se respetase la constitución me bastaría la del 78 pero bueno, mira, ja, con eso ya me daría con un canto en los dientes según está el patio, pero ir a constituir de nuevo el país, ya sabes cómo acabaría la cosa en ¿no? fin, abrir un no, no sé, ¿sabes? ¿quién lo capitalizaría? ¿quién lo capitalizaría? pues están en el proyecto así que el resto
1: imagínatelo Antonio
2: pues mira, yo es que eh, constituyente me suena a maduro. O sea, con aquello de la Asamblea Constituyente para diferenciarse de la Asamblea Constituida. Eh, me parece que la, lo esencial de la ciencia política está escrito y dice que el valor supremo es la libertad. De que habrá igualdad ante la ley y que el poder será breve y supervisado por la ciudadanía. Estos tres principios, ya por sí solos, si se aplican con buena fe, permiten progresar bastante. Pero es que ahora, en España, pero en todo el mundo también, salvo en Suiza y en un par de países cívicos, es un caso de rapto de las sociedades por la clase política y la clase política en principio habéis visto que Antifón el logógrafo y tal dio su vida para intentar impedir el progreso de los psicofantes es decir esta gente que vinía de la cosa pública y que alimentaba la demagogia escucharlo pues ahora con, al llegar a cantidades de millones la clase política y al ser tan, productiva desde el punto de vista económico y tan satisfactoria desde el punto de vista de eh, presionar a los demás, mandar eh, cuotas de poder. Eh, es difícil evitar que una gran cantidad de personas afluya a una clase que no tiene derecho a existir como clase, porque cuando se produce algo... Uno tiene una clase y entonces, según va produciendo más o menos, asciende dentro de esa clase o incluso salta a la clase superior. ¿Pero qué demonios produce la, eh, el, eh, la clase política? Pues una distorsión, una distorsión de la voluntad popular inevitablemente, porque, queriéndolo o no, una clase política es tan contradictoria con el servicio público o sea, la clase política es el servicio público, pero está en contradictorio con el servicio público que tiene que acabar siendo sociedad secreta. Es decir, resulta que los partidos se constituyen en sectas. Y quieras que no, eso es lo que está pasando. Y la ciudadanía ahora le dices, vota. Ah, carajo. Es que hace tres años y seis años y diez años uno podía votar yo ahora me vería en un problema de conciencia gigantesco, gigantesco. Porque, claro, ciertamente me parece que el cordón sanitario hay que ponerlo en la zona que dice, los negocios están prohibidos, yo fijo los precios, ahí está el cordón sanitario, los que están a favor de eso, y llaman al mercado, problema, pues bueno, eso fuera. Pero es que los que están a este lado, ¿Se han hecho tan raritos, especialmente últimamente? Yo no me podía imaginar, por ejemplo, que los 10 o 12 absurdos españoles que odiaban a Israel, de verdad, que estarían dispuestos a hacer terrorismo contra los judíos y echarles al agua, se doblasen o triplicasen el número? Y veo que sí. Y veo que al amparo de un partido político, me parecía que denostar ese partido político era, bueno, un poco pues, imaginarse el fantasma de Canterbury, pues no, me equivocaba. Y, y cuanto al PP, pues claro, también hay mucha diferencia entre Andal y este señor de ahora, porque este señor de ahora tiene el mismo problema que tiene Sánchez, que es que ¿Existen realmente o son nada más que como la quinta esencia, la espuma de sus respectivos partidos? ¿Cómo vas a votar a cualquiera de las ofertas actuales? Yo me quedaría esto, Facto, por primera vez no puedo hacerlo y veo que es una maniobra de la clase política reunida. Me preocupan mucho los pactos que haga la clase política en detrimento de la ciudadanía, porque son el viejo delito de colusión prohibido por Roma que se hacía entre empresarios para encarecer artificialmente el precio de las cosas. Es era delito en Roma. Pues a mí me parece que la clase política, por ejemplo en España, está en un proceso de rápida colusión es decir, de rápido entendimiento. Que el famoso cordón sanitario, que lo bajaron hace tiempo, y que lo que hacen es una especie de pelea, pero no del todo pelea. Cada cual ocupa una posición, no la va a soltar. El, el dogma es
1: no pierdas un voto. Y esto para la ciudadanía es una catástrofe.
2: Una catástrofe.
1: Es una catástrofe. La siguiente pregunta la hacía Ontal Rebel, que preguntaba si tiene redención la izquierda española de sus actuales desvaríos, pero bueno, yo creo que más o menos con la respuesta que acabas de dar, Se podríamos darla la por respondida, respondida. Eh, Borja Terrazo eh, en relación a otro tema que tú manejas bastante... sabes,
2: un momento,
1: vosotros
2: sí. tenéis un deber, tú y Fernando, hay que crear un partido político es decir, basta de, de ser pasivos y, y, y acojonados y mierdas. Hay que crear un partido político. Se tuve, hubo ilusiones a, en relación con UPD. Hubo ilusiones con Ciudadanos. Luego todo se diluyó, como sabemos. Qué vergüenza que algunas personas se diluyan como azucarillos. Pero bueno, hay que reunir esas personas. Hay que crear un partido de centros sensatos. Un partido de la... Humilde reforma. Eh, tenéis que crearlo vosotros. Eh, si no lo hacéis vosotros, es una puta vergüenza. Yo no, eh, yo no pienso poner nada. Si acaso se me pide consejos sobre lemas y tal, estoy dispuesto a darle a la meninges la medida de mis posibilidades. Pero no se me puede pedir más. Esto lo tiene que hacer la juventud. Cuando cumplió 18 años, mi hijo Antonio me dijo, nuestra generación no merece nada, somos unos blandos, estamos consentidos, no deseamos nuestros deseos, no deseamos nuestros deseos. Con eso repetía una línea de las elegías de Duino o de Rique, que gracias, no lo sabía. Pasaron 10 años, mi hijo Antonio tiene 28. Mi hijo Antonio está obligado. A, a Colaborar con nosotros y crear ese jodido partido político de la reforma, o si no, se nos llevará
1: la chingada.
0: Eso, eso es bueno, sencillo. ya va no lo iremos él, sí. va a montarlo él, Y luego, veces, embajador Pero, tío, en Lisboa, ¿tú, cuando, cuando ¿tú me has visto la facha que llevo en fin.
1: Eh, Borja Tarraso te pregunta si el LSD es la mejor droga para la concentración, lucidez y el estudio. Y ya que, si en caso de no serlo. Explícale a Borja Terraso, cuál sería para ti, Antonio, la, la mejor droga para el estudio, la lucidez y la concentración.
2: El MCD,
1: el que no sabía que
2: existiera. ¿El ¿La LCD? Ah, la LSD. La LSD, perdona. La LSD. Uy, es una fármaco de un interés enorme para personas que se atrevan a sondear las raíces de su entendimiento. Solo para estas pero es de esperar que muchas personas estén interesadas en sondear las raíces de su entendimiento. En cuanto a una droga que te permita concentrarte en el trabajo, digamos preventivamente, pues yo creo que no existe más que el entusiasmo y la conciencia de que, por una parte, hay que salir del nido cuanto antes. Por otra parte, no hay que romper amarras completamente con lo que se creía en ayer. Y luego, para la vejez sí, para la vejez hay drogas muy eficaces, que casualmente son las más prohibidas, pero pues, hay a ellos. A mí me está yendo, francamente, bien las últimas décadas tomando un, un tipo de fármaco que los antiguos llamaban preventivo, eh, antidotario, que entre otras cosas tiene opio. Entre otras. Porque con, se vive más, se, se extiende el tiempo con este tipo de fármacos. Y yo creo que a los viejos lo que peor les sienta es que les den 27 fármacos distintos que les estén sometiendo continuamente a sondeos. Sea, les meten cosas por la boca, por la nariz, por el culo y de ¡qué asco es Todo esto les sondea la uretra. Yo no creo que esto nos siente bien. Y también aprovecho para decir que la única plaga no es que la gente fume tabaco o que tome drogas ilegales. La verdadera plaga es la obesidad mórbida. El número de personas que tienen esto que empieza a llamarse diabetes 2 mellitus, que cogen oh, un peso brutal. O sea, por ejemplo, los, los inuit en Alaska o los de una isla en Indonesia que está toda llena de fosfatos que se llama Huagu. estos es tienen casi el 70% de obesidad mórbida en personas de más de 40 años van a vivir poco porque obesidad mórbida quiere decir ya obesidad no es broma no, no es que te sobran humo y no la actividad la cerveza es bastante más pero ¿es claro la sedentariedad los coches, la comida que te en el súper, esa basura, esos animales asesinados de mala manera, porque claro, no pueden sentar bien. Y entonces se instaura la avidez, viene el arma de la gravedad y pone todo en su sitio.
1: Bueno, eh, realmente nos hemos pasado unos minutos, pero si... ¿Puede responder a lo mejor a, a, a una pregunta más que te puede leer Fernando? Te dejo que elijas de entre pues todas a ver, estas.
0: A ver, tengo aquí una, una de Vicente Mataix, que es un gran tipo. Vicente pregunta lo siguiente. Maestro escoltado. Empezamos bien, Vicente. Al oírle hablar de los físicos y el Big Bang, me ha venido a la hora de Hayek, la fatal arrogancia. ¿Cree que Hayek iba acertado?
2: Pues, desde luego, Hayek. Es uno de los mejores libros de Hayek ese. y es uno, uno de sus temas centrales, es eso de las consecuencias no pretendidas que antes mencionaba. Y, por supuesto, el, el comunismo, el socialismo así centralista, mesiánico. Carajo, se me ha caído el... El pinganillo. Sí, sí, pero bueno, por eso digo, vamos a ver si me lo pongo era típicamente una voluntad absurda de controlar... ¿Qué más me Era a la ayuda
1: sí.
2: Pues sí, era un fatal arrogancia, pero los Big Bang eh, se puede considerar fatal arrogancia, que yo hable del Big Bang, por supuesto, es de de la primera fatal arrogancia, y también se puede considerar fatal arrogancia que una hipótesis eh, se haya validado ella sola en 70 años. ¿Eh? Pero yo diría que el problema realmente pues, es que dijéramos la democracia. Es decir, que todo lo que había de elementos de, de desarmonía, de discordia, toda tentación de terror, debe pasar por la palabra del perdón. Debe reconciliarse. Ya a los se lo cargaron en en su momento con la navaja nacional. Y no podemos consentir, aunque ahora sea en forma slight, la difusión de un mensaje de rabia y de frustración cuando estamos en la sociedad más próspera, más afluente y más subvencionadora, por cierto, de todos los tiempos. Lo que pasa es que la actitud antieconómica, que es la que denunciaba Hayek, o sea, odiar que le salgan bien los negocios al personal, odiar el interés privado, no darse cuenta de que el interés privado es el interés público, ni más ni menos, no hay ninguna diferencia entre el interés público y el interés privado, gracias a Dios. Porque también podía haberla y hubiera sido un problema, pues ahí no. El único problema es que vengan redentores a decirnos la sandez de que están opuestos el uno al otro. Pero es que el mundo es tan claro en este sentido, tan tan claro, que igual que en países donde no hay cultura ninguna, pero de repente aparece la pasta y el supermercado llega la obesidad mórbida y el 70% de las personas acaban no pudiendo moverse a los 40 años. ¿De dónde están puestos? Así también si consentimos que remanentes del odio se sobrepongan al perdón y a la reconciliación, pues nos va mal y nos va mal por todos. O sea, nadie sale ganando de ese juego. Eh, lo que podemos decir al que viene a decirnos, por ejemplo, que las torres gemelas las tiró Bush, ahí si sí le decimos, por Dios, leo un poco más, infórmate, tú estás siguiendo un par de canales, por favor, sigue 20 canales, aunque solo sea 5 días. Y eso, Nunca lo podíamos hacer. Y ahora todo el mundo lo tiene en el teléfono. Me harto de decirlo. Todo el mundo lo tiene en el teléfono. Pero si solo le interesa el puto like, pues bueno, que penque con las consecuencias.
1: Pues eh, había dos o tres preguntas más, pero bueno, eh, ya nos hemos sobrepasado. Eh, sí, coño,
2: sí, vamos a parar, coño. ¿Qué os parece?
1: <risa> ya nos hemos sobrepasado diez minutos. Eh, Muchísimas gracias, eh, don Antonio, sí. por haber contestado tan amablemente a todas las preguntas que te hemos hecho. Eh, Fernando.
0: Pues nada, gracias Antonio, te estamos esperando aquí en el foro, para que vuelvas cuanto antes, eh, que aquí se está mejor que en ningún otro sitio, que no te cuenten milongas por ahí. Sí. Eh, y además, otoño, que como bien sabes, como aquella canción de Antonio Vega, pasa el otoño en Madrid y que te pille aquí. Así que espero que mm, interrumpas tu... Tú, bueno, no, tú... es que no, no, me estoy borrando que no. He visto
2: tus fotos de Madrid que me encantan. Estás publicando foto tras foto de la de todo lo bella que es Madrid. Pero claro, como tienes talento de, 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 para encuadrar y tal, pues no, son una delicia. Pero si ¿sí esto evita. Bon, esto son es unas bondades clim, climáticas inexagerables. Y en el interim, yo llegué en el 70 y se comía adyendo, en el interim se come divino. O sea, que yo me quedo aquí. Otra cosa es que de repente puede ir a dar una conferencia a algún sitio y lo dudo, pero yo me quedo aquí.
0: Bueno, que pues
1: en Ibiza también se está bastante bien. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por la entrevista. Y, y nada, para lo que quieras, aquí estamos. Sí, Sergio,
2: sí, sí. Bonito, pues bueno, nada, perfecto. Me gusta ver a los chicos.